0: La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación un podcast, la conversación, fama. Un podcast, de, podcast la conversación, de Confama. La conversación, de Confama. un podcast de Confama.
1: La naturaleza, acampar, los videojuegos y el karate son algunas de las pasiones de Sebastián Castaño, un joven de 16 años de la ciudad de Medellín. Quiere estudiar arquitectura y sueña con montar su propia academia de karate. En el 2020, Sebastián participó en Disruptores Lab, un proyecto entre Confama y el Beat Lab que busca potenciar el talento emprendedor de los jóvenes de la ciudad. En su paso por el programa, descubrió que más allá de ir a la universidad, también tiene intereses en emprender a corto plazo, pues siente que de esa manera puede escoger con mayor libertad sus caminos. Conversamos con él y nos habló sobre sus metas, sueños y sus proyectos para transformar. Mi nombre es Camilo Bando, de la Unidad de Comunicaciones con Fama, y les doy la bienvenida a esta conversación de nuestro especial Julio Joven. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y queríamos empezar pues conversando sobre ti, que nos cuentes de ti y a qué te dedicas en este momento.
0: Bueno, en este momento estoy en un estado, en una época de crecimiento personal. Quiero impulsar todas mis habilidades para cuando llegue el momento de utilizarlas. Entonces realmente me encuentro en varios proyectos. Primeramente pues está el colegio aunque está en pausa por las vacaciones. Quiero tenerle mucha dedicación, ya que mi desempeño está siendo relativamente bueno. Ahora de eso estoy intentando hacer ejercicio todos los días por la mañana, saliendo con algunos amigos, tipo cinco y media, desde de la mañana. También uh -huh. entreno karate tres veces a la semana eh, en Confama, en la sede de Pedregal. También estoy aprendiendo programación básica, un curso gratis que estoy tomando en Platzi, con la tutoría de Free Vega, está bastante interesante. Y aparte, como, un, como una meta personal, eh, estoy tocando la guitarra y tratando de retomarla, ya que hacía algunas semanas que no la utilizaba.
1: Tú estás en este momento en no en bachillerato, estás a seis meses de terminar el colegio. ¿Cuál quisieras que fuera como esa ruta profesional o académica, si es que la hay? ¿O eres de los que te gusta más vivir el día a día o... ¿Cuál es esa proyección de pronto que has pensado que quisieras tomar? Pues finalmente uno le dice que no, entonces como que empieza como a ver qué, qué camino tomar o qué, pero ahora hay muchos caminos, no es como solo de ir a la universidad a hacer un pregrado, ahora hay muchos caminos también, pero ¿cuál camino quisieras proyectar en tu vida?
0: De hecho, esta pregunta me gusta bastante porque me la he hecho bastante durante los últimos meses y es que el año pasado yo deseaba ser un ingeniero civil, Apareció una carrera muy interesante. Sin embargo, este año, haciendo unos proyectos arquitectónicos con AutoCAD y SketchUp, modelando y todo eso, me di cuenta de lo que de verdad a mí me gusta, es el diseño, es la arquitectura como tal. Y entre ella, eso no es una decisión fácil de decir, bueno, voy a estudiar arquitectura y ya está. Uno tiene que mirar entonces en qué universidad lo va a hacer, porque hay un montón, un montón de universidades, y dependiendo de lo que uno quiera llegar a hacer, de lo que quiera lograr, es para destacar una de las ofertas. Fuera de eso, también estuve mirando las especializaciones, que fueron numerosas, bastantes de ellas muy interesantes, pero lo que de verdad me gustaría sería que al terminar el pregrado aquí, en alguna universidad municipal, termina luego con una especialización o maestría, a la que estuve en el extranjero. Me gusta bastante la idea de poder viajar alrededor del mundo, conocer culturas, al mismo tiempo que me formo académica y profesionalmente.
1: Sebastián, eh, ahorita que estamos conversando dijiste que, que te gustaba el karate y ahora me decías pues antes de comenzar la entrevista que a ti te gustaría montar una escuela de karate que quisieras emprender con esto. ¿De dónde viene ese gusto? Por el karate y finalmente pues una vez hace un deporte y lo hace por hobby, para la salud o para verse bien, pero tú estás yendo más allá y quieres emprender por qué? Porque finalmente, bueno, sí te gusta el karate, pero también entonces acá tendrías una afinidad por el emprendimiento, que de pronto uno asada dice, ay, pues yo no pienso todavía en eso. Pero de dónde surge este gusto y por qué quisieras emprender específicamente con una escuela de karate.
0: Mi gusto por el karate nace principalmente de mis contactos más cercanos. Yo tenía dos amigos, los cuales entrenaban karate constantemente, y se conocían y eran bastante muy buenos amigos. Yo los conocí y me uní al combo de ellos me encontraron al respecto. Con el tiempo entonces yo dije, bueno, yo quiero mejorar, quiero ser mejor y estar a la par de ellos porque ellos ya están un poco avanzados, entonces me coloqué esa meta empezar a entrenar seguido, seguido y empezar a subir y así fue que mientras yo seguía subiendo ellos empezaron a descuidar y lastimosamente ahora solo quedo yo lo es bastante triste, pero bueno. Principalmente inició como por un sentido de competencia, pero hoy en día es más un estilo de vida, porque las artes marciales dan una disciplina increíble al día a día de una persona. Lo vuelve a uno alguien muy organizado y bastante capaz de afrontar eh, las cosas de, que nos depara el destino. Deseo abrir esta escuela de karate, este emprendimiento, porque me veo con las capacidades de enseñar a otros chicos y chicas que quieran iniciar en esta arte marcial. Porque con el tiempo, pues he recibido reconocimientos pues, de un torneo con fama de katas y combate en ambos que campeón en el número uno y también he tomado algunos cursos de katas avanzadas que son como las formas pues sí. considero que estoy capacitado para eso y teniendo en cuenta que es algo que me apasiona que me gusta bastante siento que hay muchas personas que les gustaría también tomar ese camino de, del karate
1: bueno, Sebastián, a nosotros acá pues esta conversación nos convoca porque este mes de julio nosotros celebramos eh, el mes de la juventud. Tú todavía, pues en este momento tienes 16 años, me habías contado. Estás todavía en el colegio. ¿Cómo crees que desde tu juventud, desde tu visión del mundo, desde tu rol en tu colegio en este momento como estudiante, cómo crees que desde todo eso tú puedes transformar la sociedad, el entorno? ¿Cómo puedes aportar, por ejemplo, a causas sociales, a crear comunidades?
0: A lo largo de, de toda mi instancia en el colegio, conocí a bastantes personas las cuales han influido bastantes valores sobre mí. Entre ellos está el liderazgo, el liderazgo de, de poder guiar a las demás personas hacia un camino que yo considero correcto, que debería de ser el adecuado para poder construir una sociedad equilibrada y buena para la, la mayoría. Siendo esto así, desde mi punto de vista, desde mi punto en específico, considero que puedo hacer ese cambio mediante el liderazgo. Yo he sido un líder social, por así decirlo, dentro del colegio los últimos dos años. Me han reconocido los otros estudiantes porque he sido candidato a la Contraloría y representante a los estudiantes. Uh -huh. Entonces creo que con ese ejemplo de hacer las cosas, de emprender esa lucha, ese cambio, ese camino, las demás generaciones, las que vienen, eh, las que están en primero, en tercero, en primaria, y algunos de secundaria, van a decir, hey, esta persona hizo estos cambios o tenía esta iniciativa, o tenía el ánimo de hacer el cambio. Entonces esas mismas personas van a tomar esa misma iniciativa y van a seguir con ese cambio que primeramente se propuso para seguir transformando la sociedad. Y es algo que se multiplica. Cuando una persona hace algo bueno, dos lo replican. Y esos dos, otros dos, que ya serían cuatro, y se va expandiendo esa buena semilla entre la sociedad. Entonces... Mi padre me decía una vez que basta una persona con buenas intenciones en la sociedad para que todo su entorno se transforme y probablemente se demore muchos años, ¿sí? pero estoy seguro que si todos o la gran mayoría nos comprometemos con eso, vamos a poder generar un gran cambio.
1: Hay algo muy particular, pues no sabemos finalmente si es solo algo de Medellín, de Colombia del mundo, pues yo creo que eso es a nivel mundial y es que... Uno siente que las personas esperan muchas cosas de, de los jóvenes, de esas generaciones futuras y más pues en este momento como tal, tan crucial que vivimos en el país, por ejemplo, que siempre está la expectativa y es como los jóvenes son los que alzan la voz, los que están por lo general llevando las iniciativas. ¿Tú por qué crees que las personas tienen como tantas expectativas de, de los jóvenes como tal? ¿O si es una presión? ¿O si son como muy altas expectativas o, que, o por qué crees que, que ocurre esto finalmente? Desde siempre,
0: yo he escuchado que la gente mayor y todos aquellos responsables hablan de que la juventud son el futuro de, del mundo, de la sociedad. pero. Yo considero que no es así, yo considero que son el presente, las juventudes sí. son las que están forjando nuestro presente y al mismo tiempo nuestro futuro, con todos los cambios que están habiendo, que están sucediendo en este preciso instante que las juventudes, no sé, no estoy 100% seguro porque no he hecho los estudios adecuados súper profundos, pero considero que tienen un potencial imaginativo bastante grande y las oportunidades que se les presenta especialmente en esta ciudad, en Beijing, son enormes y están ahí para aprovecharlas. Creo que las juventudes hoy más que nunca están haciendo un gran cambio y se espera mucho de ellas porque pueden hacerlo, pueden hacer ese gran cambio
1: que tanto necesitamos. Hay muchas iniciativas enfocadas a jóvenes, proyectos, gubernamentales, privados, alianzas. Y una de ellas es Disruptores Lab, que es este programa entre compaman en alianza con el BitLab. Y tú participaste en esta experiencia. ¿Cómo llegaste a Disruptores Lab? Y cuéntanos qué específicamente es Disruptores Lab, desde tus palabras, desde tu experiencia. Primero, ¿cómo llegaste? Y después, ¿qué viviste acá?
0: Esto es una experiencia... Una historia muy bonita. que Yo recuerdo que estábamos en el colegio y en Confama, con Confama nos hicieron llenar pues, una encuesta, pero fue mediante esa encuesta que recopilaron ciertos
1: datos y ciertas cosas
0: y ahí me contactaron. Tras de eso me, pues, me ofrecieron el camino de formación y algunas becas para estudiar.
1: Esto, perdón, es cuando estabas en décimo, ¿cierto?
0: Sí, cuando estaba en décimo en el 2020, creo que fue a mediados de, del año. Entonces sí, fue algo bastante, bastante nuevo, porque nunca me habían llegado con esa oferta de hey, Nos gustó lo que dijiste, nos gustó tus respuestas, nos gusta tu perfil y te vamos a colaborar con este proceso formativo, dándote una beca para estudiar. En tal universidad, en la que estudias tal y tal programa. Uh -huh. Eso para mí fue muy muy importante para mi formación y para mi vida actual, porque pasando al siguiente punto de lo que significó para mí, el Router Slab, fue una herramienta muy, muy útil para mi crecimiento personal, porque llegó justo en un momento en el que me sentía un poco estancado, en el que realmente no estaba muy seguro de qué hacer por todo lo que estaba ocurriendo. Y eso fue como una mano de ayuda, que me ayudó bastante para saber qué es lo que quería hacer, también para orientarme como persona y crecer personal, académica, espiritualmente, en todos los ámbitos. Conocí a gente muy bella, entre esas mi mentora, Pina Gil, y sí, fue un cambio en experiencia inolvidable.
1: Hay una de las premisas de Disruptores Lab, que es, no sé si su eslogan, pero sí una frase insignia, y es romper el molde. Para ti, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué significa romper el molde?
0: En lo personal, romper el molde significa salirse de lo que las de, lo de demás personas esperan de uno, o de lo que ya está impuesto de alguna u otra manera. Es decir, un ejemplo, en el colegio esperan, que yo gano una materia en alto. Entonces, yo rompo el molde ganándola en superior. O se espera que yo sea un estudiante común y corriente, como bastantes de ellos. Entonces yo rompo el molde siendo más, haciendo cambios en mi comunidad educativa. Es ir más allá, es ser mejor y superarse a uno mismo todos los días.
1: Desde tu experiencia personal, desde las iniciativas que tú haces o lo que quieres hacer, tú como lo rompes de molde que las personas esperan de uno. Lo rompo desde el punto de vista de la creatividad.
0: Miro un historial de qué es lo que se sí ha hecho y lo que no se sí ha hecho en tiempos pasados. Lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y trato de mejorarlo desde, desde mis posibilidades. ya utilizando nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas estrategias. Siempre intentando dar el 100% de mí.
1: Y Disruptor es un programa que todavía está activo, que más y más jóvenes pueden ingresar. ¿Por qué debería ingresar un joven en este momento? Que de pronto, como nos contabas, que se sienta como tú, que estancado, que no sabe qué hacer o finalmente sí sabe qué hacer, pero quiere, como ese acompañamiento. ¿Por qué debería ingresar a una iniciativa como esta? ¿Cuáles serían esas ventajas y esas diferencias para la vida de esas personas? La ventaja
0: que disfruté es la le ofrece a quienes tomen esta gran oportunidad es que van a poder diferenciarse del resto, van a poder tener las cosas mucho más claras y van a poder crecer muchísimo como persona, si una persona aunque estén muy desarrollados, aunque tengan una madurez increíble, siempre hay cosas por aprender, siempre hay cosas en las cuales se puede mejorar, yo creo que Disruptor la a través de todas sus estrategias lo logra de una manera excelente podrían hacerlo y adquirir muchas capacidades muchas habilidades sociales comunicativas y emprendedoras.
1: Ya para ir finalizando, ahorita estamos hablando sobre la juventud y lo que espera de pronto las personas de los jóvenes. Uno muchas veces escucha de, de los adultos como la, la frase de, ay, es que en generación hacíamos esto y esto y vea que como somos, tal cosa. Mientras que de pronto escucha también, ay, es que los jóvenes son muy sensibles. ¿Tú por qué crees que ocurre esto? ¿Y por qué crees también que los jóvenes de hoy en día, sabiendo que de pronto crecieron en un contexto también con los papás o la familia de, de ser muy conservadores, muy tradicionales, pero los jóvenes finalmente hoy no, no, no son así? ¿Por qué crees que esto pasa?
0: Yo creo que es un ciclo que siempre se repite y nunca va a desaparecer y de hecho puede que también nos pase a nosotros el hecho de decir estas generaciones de hoy en día tal y tal y tal cosa. ¿Por qué lo digo? Pues porque son... Siempre ha ocurrido, supongo que hoy en día muchos adultos, mucha gente dice, ah, esos jóvenes pegados a ese celular todo el día, ya no saben hacer nada, o que es ese reggaetón, eso suena asqueroso, lo que bueno. mencionan y todo eso, pero a veces también se les olvida que a principios del siglo XX era la misma discusión con el periódico, con el rock and roll que cuando salió, se hizo un gran escándalo por eso, pero al fin y al cabo era un nuevo estilo de música. Y hoy en día la gente lo escucha y lo baila como cualquier otro género. Entonces creo que es un tema de generaciones. A mí me tocó esto, entonces yo voy a creer que eso es lo mejor. A mi hijo le tocó aquello, entonces esa persona va a creer que eso es lo mejor. Es como esa frase que dice que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Yo estoy completamente en contra de eso, porque de hecho, mientras más avanzamos en el tiempo, nuestra sociedad mejora. Nuestra cultura avanza y somos mejores personas que lo que fuimos en el pasado. Entonces creo que es más que todo un tema de añoranza.
1: ¿Cómo crees tú que los jóvenes pueden intervenir y transformar el territorio, el contexto donde viven, eh, o la sociedad?
0: A través del emprendimiento y del liderazgo. Si un joven emprende, y es un líder en lo que sí. hace, va a transformar su entorno de una u otra manera siempre, 100% asegurado. Porque un joven, una persona que, Quiera hacer algo que esté decidido a lograrlo, es imparable.
1: Muchas gracias por unirse a este espacio. Recuerden que pueden escucharnos todos los martes a través de nuestras redes sociales y que durante todo este mes estaremos conversando sobre las habilidades de la juventud. La
0: conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación, un podcast de Confama. La conversación,
0: un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida.
1: De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando.
0: La Conversación,
1: un podcast de Confama.